0: Hola y bienvenidos a este segundo capítulo de Product Designer El podcast sobre creación de productos digitales donde hablamos de diseño, de desarrollo, de marketing, de growth hacking de tecnologías y de los procesos que utilizamos para hacer realidad nuestros proyectos Un podcast para nosotros, para Product Designers soy Fran Gallardo y hoy es 13 de junio de 2016. Bueno, hola y bienvenidos una semana más a Product Designer. Hoy estoy publicando el episodio con bastante antelación porque, bueno, ahí, como sabréis, supongo que sabréis, hay Keynote de Apple... Y, y bueno, hoy es uno de esos días que tenemos señalados los maqueros en nuestro calendario, ¿no? En rojo. Es un día en el que vamos a estar pues, atentos a las novedades que traen desde la empresa La Manzana... ...y sobre todo a nivel de sistemas operativos. Y bueno, estamos deseando echarle una mano a, una mano a las nuevas funcionalidades que pueden traer y a las nuevas APIs y demás. Así que hoy, hoy tengo mi nivel de friquismo y de fanboy por las nubes. También el publicarlo con antelación es porque el tema de hoy yo creo que es muy interesante... Es un tema un poco denso y aunque lo vamos a ver un poco desde el punto de la estrategia y, y creo que puede ser bastante ameno Yo creo que es muy importante y no quiero que coincida con el lunes por la tarde donde vendrá toda la avalancha de noticias relacionadas con todas las novedades de Apple Entonces, pues bueno, el tema de hoy nosotros es otro que el de App Store Optimization, que es lo que se ha venido a llamar comúnmente como ASO Y bueno, y como os comentábamos, a tratar el tema desde, desde, desde un punto estratégico el objetivo que, que yo me he marcado en el capítulo de hoy es que si no conocías nada sobre ASO, justo después de, de, de escuchar este programa, seas capaz de crear una estrategia épica para conseguir más descargas de, de tu app, si tienes alguna. Pero bueno, antes de nada, uh, si os parece bien, comenzamos igual que hicimos la semana pasada con las noticias destacadas ¿no? de estos últimos días. Me ha llamado muchísimo la atención, y empezamos ya por la primera, el comunicado que ha hecho a través de Medium la gente de Sketch y, y que hablaba sobre, sobre la futura versión de Sketch 4. Y el resumen es que no va a haber un Sketch 4, ellos consideran que, que no pueden estar esperando a meter muchas mejoras sustanciales a, a cada versión, eh, ellos quieren meter cada mejora, como hicieron, como la, por ejemplo en la 3.6, todo el cambio de este de símbolos lo quieren meter sin que dependan de una versión anual, por así decirlo, ¿no? de una mayor upgrade que sea, por ejemplo, Sketch 4. Entonces, para evitar eso, a partir de ahora, las versiones, las nuevas actualizaciones de Sketch, en vez de ir como 3.8, o 3.9, serán la versión 38, versión 39, versión 40 y 41, para no dar lugar eh, a equivocos en el usuario de que va a haber una versión, una mayor upgrade eh, a, cuando saquen Sketch 4. Y esto también lo hilan un poquito porque porque van a empezar, va a haber un cambio en el, en, el, en el sistema de gestión de licencias ahora la licencia va a ser un pago en vez de en lugar de un pago único va a ser un pago eh, anual creo que serán, pues, serán los 99 dólares anuales ¿Y esto por qué lo hacen? Pues bueno, muy sencillo, pues porque un producto cuando va ganando usuarios muy rápidos, aunque sea de pagos únicos, pues va creciendo. Pero al final el mercado tiende a agotarse y, y este tipo de aplicaciones necesitan pagos recurrentes para poder sobrevivir. Es, es pura lógica. Entonces, pues bueno, también han anunciado que a partir de ahora, en lugar de pagar por estos mayor upgrades que no van a hacer, eh, nosotros tendremos que pagar de forma anual, que es lo más justo, que todos paguemos de forma anual por este, por este gran producto. Yo creo que este es el mayor cambio desde que en diciembre creo de 2015 decidieran salir de la Mac App Store porque les condicionaba un modelo de negocio que, que lógicamente no era sostenible en el tiempo y, y esto refuerza esto que ha ocurrido ahora, pues bueno, yo creo que, es, que este es uno de los motivos principales por el cual tuvieron que salir de la Mac App Store, independientemente de que la gestión de la Mac App Store sea un auténtico desastre. Y bueno, y hablando de la Mac App Store, podemos enlazar con la siguiente noticia, y es que las condiciones de la App Store han cambiado. Eh, como sabéis, eh, este lunes, día 13, es la no que comienza la conferencia de desarrolladores de Apple, y, y bueno, es bastante sorprendente que, que Apple haya decidido anunciar estos cambios en, en las condiciones contractuales con los desarrolladores a, a, a poquitos días de, de la conferencia. Eh, bueno, no sé qué te ha preparado a para esa Keynote, yo auguro cambios muy importantes porque si no, no, no tiene sentido que, que a pocos días todo esto lo hayan adelantado. Eh, yo escuchaba el otro día Proyecto Macintosh, el podcast eh, de, de Milcar, eh, de David Sasi y de Carlos Burges y estoy bastante de acuerdo con este último en el que yo creo que, que tienen algo muy gordo reservado para la Keynote y no quieren que, que estas noticias, pues bueno, quieren como son muy relevantes y son muy importantes, pues quieren que tengan su eco. Yeah. <laughs> y es que bueno yo creo que Apple parece haberse dado cuenta por fin de que hay condiciones en la Apple Store que hacen que aplicaciones y productos pues como Sketch, lo que hablábamos antes acaben saliendo de la Mac App Store para poder ser rentables y poder vivir es que no, si no es si no, muy, muy muy difícil y entonces pues bueno parece que van a intentar poner remedio a esta situación con una serie de medidas como por ejemplo que a partir del segundo año, bueno vosotros sabéis que la proporción de el reparto de beneficios de cada venta, de cada producto de la App Store hasta ahora era 30-70, 30, -70, 30 -70, ciento para Apple y 70% para el desarrollador y esto se va a mantener pero solo durante el primer año, o sea el primer año será un 30% para Apple y un 70% para el desarrollador pero a partir del segundo año y aquí es donde está la novedad ese 30% se reduce a la mitad y Apple vas a cobrar solo el 15% eh, bueno es una gran noticia para los desarrolladores que al final pues van a poder incrementar su margen de ingresos a partir del segundo año otro cambio de condiciones muy importante es que a partir de ahora todas las aplicaciones independientemente de la categoría en la que estén pueden tener el modelo de negocio por suscripción y de pagos recurrentes. Esto era algo que hasta ahora no pasaba, nadie entendía por qué, pero, pero no pasaba. Solo ciertas categorías podían tener este modelo de negocio. Algo que, que, bueno, que es muy injusto y que por fin Apple se ha dado cuenta y lo piensa cambiar. Yo creo que si este cambio lo hubiera hecho antes de diciembre de 2015, Sketch estaría todavía en la Mac App Store, estoy prácticamente seguro pero bueno eh, nunca es tarde si, si bueno si al final todos salimos beneficiados con todas con todas estas noticias y bueno y otra noticia y ya la hilo con la anterior también de una forma como veis magistral es que eh, eh, van a hacer un nuevo sistema de de anuncios de, ...de Apple... Bueno, ...como sabéis hace unos años sacó... ...su sistema de, de ads... ...que no ha tenido mucho éxito... bueno ...no decir que no ha tenido ningún éxito... ...que era una serie de banners... ...que podían contener vídeo y demás... ...pero bueno no ha tenido al final ningún éxito... ...y ahora lo que han creado... ...es un sistema que llaman Search Ads... ...que es para, para crear a modo de Google... ...pues crear eh, sugerencias en los resultados de búsqueda... ...sugerencias patrocinadas... ...es decir, que tú eh, busques una aplicación en la App Store... Y aparte de los resultados orgánicos, entre comillas, que te, va, que te va a devolver la tienda, pues tenga unos enlaces patrocinados. Yo creo que eso está muy bien porque nos, nos brinda nuevas formas de dar a conocer nuestras aplicaciones, aunque sea pagando. Pero bueno, son estrategias que podemos tomar o no tomar, pero mientras tengamos opciones, todo vale. Todo vale para nuestras estrategias de marketing, para conseguir llegar a más gente y para conseguir vender más. Os dejo toda la información que ha dado Apple, que, que ha actualizado su... La, la aplicación de perdón, la, la página de developerapple.com y allí bueno, pues os dejo un enlace para que lo podáis ver vosotros cómo va a funcionar el sistema y un sistema que parece que pinta muy bien, ¿no? Como todo lo que hace Apple, que al principio parece que, que, que va a ser rompedor y luego a veces sí y a veces pues pues no. Y otra noticia, una bueno, más que noticias son son dos, dos artículos que me han llamado mucho la atención. Uno es el rediseño de de UX Ping, el el, la, aplicación de, la aplicación web de Warframe que es una auténtica joya no sé si lo usáis, si no os recomiendo que, que utilicéis algún, algún periodo de trial de, de la aplicación porque es una auténtica gozada utilizarlo para hacer prototipos y, y Warframe, pues bien, pues su CEO eh, 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 Mercing Trader ha creado un artículo sobre un rediseño que han realizado en la aplicación y es muy interesante porque viene, viene a, a comentar pues todas las lecciones que han aprendido durante el proceso de del rediseño de la aplicación. Yo creo que ha sido muy interesante deja unas anotaciones muy muy buenas y bueno pues ahí os lo dejo también en las notas del programa por si tenéis un ratito y, y lo queréis leer y otra cosa que os dejo es un vídeo de, de Juan y Ruiz Achazú que es el jefe de UX de Aerolab Aerolab es una consultora de diseño de, de aplicaciones y de diseño web eh, que está en Argentina aunque trabaja mucho con, con startups norteamericanas y, y bueno, ha creado un vídeo donde viene a decir los 10 mandamientos del, del diseño de productos no Del Product Design Y la verdad es que muchos de ellos lo clava No no, no, no puedo estar más de acuerdo que con él en, en muchísimas cosas Es una muy buena reflexión Y bueno, yo os lo dejo ahí en las notas del programa también en el enlace Por si le queréis echar un vistazo Porque de verdad que está, está muy bien Y bueno, si os parece bien, comenzamos con el programa Porque hoy es un programa muy denso y al final se nos va el tiempo Bueno, pues comenzamos el programa de hoy que como os decía vamos a hablar sobre App Store Optimization que bueno que viene a ser el equivalente al SEO pero dentro del App Store y bueno, son las técnicas que utilizamos para ser relevantes con respecto a ciertas palabras técnicas o, o que sean o ciertas palabras claves o estratégicas con respecto a nuestra aplicación. Como sabéis, tanto Google Play como, como la Apple Store tienen una herramienta para buscar apps dentro de sus respectivas tiendas. Pues bien, nuestro objetivo cuando trazamos esta estrategia es conseguir salir en los primeros resultados de búsqueda para esos términos o palabras clave que nos interesen trabajar y entonces pues bueno conseguir de forma orgánica muchas más descargas. De este tema se ha hablado mucho sobre el ASO y habrás leído y escuchado mucho sobre los cambios de algoritmos que se han cambiado el algoritmo y ahora se pues, salen otro tipo de aplicaciones. Eh, hazme caso, yo creo que lo más importante con respecto al ASO es tener perspectiva y mucho sentido común. Perspectiva suficiente pues, para diseñar y crear una estrategia y, y que sea efectiva. Sin, sin pensar y sin basarnos mucho en rumores, rumorología que hay sobre qué algoritmo, que sí, qué término qué, qué es lo que afecta más a al la, a, a la App Store Optimization el, el objetivo que tienen tanto Google como Apple en su tienda es que tú cuando haces una búsqueda, el primer resultado de esa aplicación sea el que, le, el que vale, entonces pues bueno, eso es lo que nosotros tenemos que conseguir, que para ciertos criterios de búsqueda, nuestra aplicación sea, sea lo que está buscando ese usuario ¿Te interesa de cara a plantar una estrategia de ASO es explicarle a Apple y a Google de qué va nuestra app de forma inequívoca para que nos pueda mostrar en estos resultados de búsqueda para ciertas palabras clave, para las palabras y los términos que a nosotros nos interesen dentro de nuestra estrategia. Si os parece bien, vamos a comenzar un poco por los datos que os van a sorprender mucho y de por qué el ASO es vital para el futuro de tu aplicación. Bueno, voy a voy a enumeraros una serie de datos que he extraído de varios informes de, de Forrester de 2015 o de Mobile DHQ y de Tune y es básicamente de comportamientos de usuario en este último año pasado. Pues bien, el 65% de las descargas que se han realizado, tanto en, en iOS como en Android, se realiza desde los resultados de búsqueda este dato es tremendo el 65% de las descargas se realiza desde los resultados de búsqueda no desde el top ranking y demás, sino el 65% la mayoría de las descargas son a través de los resultados de búsqueda y además en cuanto al número de descargas en cuanto al listado de las búsquedas son las cinco primeras aplicaciones acumulan el 72% de las descargas o sea, es muy importante estar entre las cinco primeras aplicaciones de un resultado de búsqueda otro dato muy interesante, solo el 9,6% de los usuarios busca una app por su nombre. Esto quiere decir que, que esto de buscar una aplicación por cómo se llama la aplicación, pues fíjate, una, una de cada diez, el resto busca pues, por una categoría, por un tipo de, de aplicación en concreto. Luego un dato que, que os va a llamar muchísimo la atención, que está, bueno en este caso está enfocado al mercado norteamericano de, de usuarios de iPhone, pero es muy interesante, es que... El, la última aplicación que, que ellos se han descargado, ¿de dónde proviene? Pues bien, el 47%, casi la mitad, proviene de búsquedas de, de la App Store. Y, por ejemplo, solo el 1% ha sido clicando en un anuncio en Facebook, Twitter o en otra red social. O sea, fijaros, casi la mitad de las, de las últimas aplicaciones que se han descargado a estas personas que han encuestado, casi la mitad ha sido a través de los resultados de búsqueda. Bueno, con estos datos podemos asegurar que nuestra estrategia de ASO va a influir de forma muy significativa en el éxito de, de nuestra aplicación y es que, créanme sin, sin una estrategia de, de ASO estamos lanzando una aplicación prácticamente a ciegas dejamos el éxito de nuestra app pues, poco menos que en manos de la suerte en ver si funciona o no funciona yo creo que el ASO con respecto a otros medios de marketing online en, en cuanto a aplicaciones móviles es especialmente relevante y, y efectivo y, y al final, yo como conclusión de cara al futuro es que tenemos que dominar eh, los resultados de búsqueda si queremos tener éxito con nuestra aplicación Vale, pero ¿cómo podemos abordar una estrategia de ASO de, de una app? Bueno, yo creo que tiene que tener dos bases interrelacionadas y que tienen que funcionar las dos. La primera es que tenemos que, por supuesto, que salir los resultados de búsqueda en una posición relevante. Si no, no existimos. E ese es nuestro primer objetivo. Y nuestro segundo objetivo es que una vez que el usuario se ha interesado por nuestra app, que ha pulsado en ese resultado de búsqueda en el que estamos nosotros y llega a nuestra página de descarga, tenemos que convencerle como sea para que descargue la app. En la estrategia ASO, estas dos fases de verdad son indivisibles, no pueden funcionar una sin la otra. Tiene que ser la clave de nuestra estrategia. En cuanto a esta primer, primera fase, que sería la de cómo conseguir salir en un puesto relevante en los resultados de búsqueda, pues bueno, tenemos que elegir palabras clave que tengan muchos resultados de búsqueda y que no sean demasiado competidas, pero bueno, claro, esto es muy fácil decirlo y muy muy difícil conseguirlo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas aplicaciones en la tienda y es muy complejo y muy difícil empezar a ser relevantes con palabras clave muy competidas. Por ejemplo, palabras clave como, como gestor de tareas, pues bueno te pueden salir 3200 aplicaciones que están compitiendo por esa keyword. De todas formas ahora veremos técnicas pues muy sencillas para, bueno, para ser relevantes en muy poco tiempo. Eh, aunque hay técnicas, bueno, eso, que una vez que consigues ser relevante, pues que lo tienes casi todo hecho. Además, la buena noticia es que muy poca gente en la App Store trabaja a trabaja en las tiendas. La mayoría de la gente lanza la app a su suerte, esperando ser descubierta entre pocos ¿no? millones de aplicaciones. Y eso, créeme, es una ventaja competitiva y tenemos que aprovecharla. Nuestro objetivo aquí, en esta fase, es indicarle a Google y a Apple cuáles son los términos clave del contenido de nuestra app. Y esto lo hacemos implementando nuestras palabras clave en las zonas más importantes de nuestra página de productos. Por ejemplo, pues bueno, en el nombre de la aplicación, en la descripción de la propia aplicación, en las imágenes de nuestra app, tenemos que indicarle a Google y a Apple que esos términos son importantes para esta aplicación, para que empiecen a indexarla con respecto a esos términos y los muestren a estos usuarios que preguntan por ellos. ¿Vale? ¿Pero qué palabras clave? Pues para eso tenemos que hacer un keyword research, una investigación de palabras clave, un estudio de palabras clave. Bien. Lo importante cuando lanzamos la app, como he comentado antes, es crecer rápido en cuanto a relevancia. Para eso tenemos que elegir y trabajar palabras clave que tengan relación con nuestro producto y además que no estén demasiado competidas, que no haya mucha gente peleándose por ellas. Tenemos que encontrar pues eso, oportunidades, porque más vale ser número dos en los resultados de búsqueda para un término, aunque no tenga demasiadas búsquedas, pero que esté relacionado con nuestra app, que ser el puesto 3.500 en un resultado pues, que tenga muchas búsquedas mensuales. De verdad, tenemos que buscar oportunidades por eso evitar es hacer un estudio de palabras clave que en las que podamos encontrar estas oportunidades pero cómo lo hacemos pues bueno yo suelo trabajar en diferentes fases la primera es un brainstorming este brainstorming pues bueno es una tormenta de ideas en las que bueno conociendo nuestra aplicación porque la conocemos y sabemos cuál es su propuesta de valor pues nos intentamos poner en la piel del usuario y ver por qué palabras clave podría buscarnos una aplicación pues como la nuestra de ahí podemos sacar ya pues, las primeras 10-15 palabras, ¿no? Más evidentes. Y a partir de ahí, pues si queremos, podemos empezar a, a analizar pues, sinónimos de estas 10-15 palabras clave. Pues por ejemplo, no sé, una, una aplicación de tareas. Como comentábamos antes, pues bueno, podemos poner eh, tareas, gestor de tareas, eh, listas de tareas, gestión personal. Y bueno, y de sinónimo, pues no sé, podemos poner de gestión personal un sinónimo o algo parecido, podemos poner productividad personal. Bueno, el final de esto es tener una pequeña lista con las primeras palabras clave con las que vamos a, a trabajar. Luego, una vez que las tenemos, hacemos un estudio de, de estas palabras clave y la relevancia que tienen. Por ejemplo, empezamos, cogemos la lista y empezamos desde la, la primera hasta la última e introducimos esos términos de búsqueda en la App Store y en Google Play. Y vemos qué resultados nos da. Esos resultados que nos dan van a ser nuestra competencia. ¿Por qué? Porque esas son las aplicaciones que para esos términos de búsqueda están posicionados, que es donde queremos llegar nosotros. Entonces tenemos que coger y hacer otra lista paralela a esta donde salen estos competidores que salen en los primeros puestos para estas palabras clave. Una vez hecho esto, comenzamos a analizar a nuestros competidores... Tenemos ya dos listas, tenemos por un lado las palabras clave, por otro lado tenemos ya nuestros competidores y entonces lo que vamos ahora y le hacemos con unas herramientas que, que os voy a comentar enseguida, ver para qué palabras clave están bien posicionados nuestros competidores. Por ejemplo, imaginaros en el mismo caso que estamos hablando de, de tareas, pues si nuestros competidores son Omnifocus, Things y demás, pues vemos qué palabras clave están bien posicionadas en eh, la aplicación de Things. Y esto se hace, por ejemplo, hay servicios como Sensor Tower o Apani, que os dejo, os dejo los enlaces en las notas del programa, que bueno son de pago pero tienen herramientas gratuitas que nos permiten analizar todo esto que os estoy comentando. El ver una aplicación qué palabra, para qué palabras clave está bien posicionada. Entonces lo que tenemos que hacer es un estudio de todas estas listas de competidores qué palabras clave queremos pelear con ellos y las añadimos a nuestra lista de palabras clave después de este proceso no te asustes porque es probable que tengas entre 100 y 200 palabras clave es normal, ya la podremos filtrar una vez que tenemos estas palabras clave primero las que surgen de nuestro brainstorming con los sinónimos más aparte las palabras clave que están trabajando nuestros competidores es donde viene la clave de esta estrategia y no es otra que elegir qué palabras clave vamos a trabajar porque lógicamente no podemos meter estas 200 palabras clave que hemos eh, analizado y que hemos estudiado pues porque bueno al final solo tenemos un título, solo tenemos una descripción y solo tenemos una serie de imágenes. Eh, y, y no podemos trabajar 200 palabras clave es de sentido común. Entonces, ¿cómo podemos saber si una palabra clave nos interesa o no? Muy sencillo, yo siempre intento elegir palabras clave que están muy relacionadas con nuestra aplicación que tengan algo de tráfico, lógico, aunque no sean las que más búsquedas tengan y que no estén demasiado competidas. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es crecer de forma muy rápida para algunos términos que, repito, que estén relacionadas con mi aplicación, si no, no me vale de nada y, y que, bueno, que estén que las menos competidas. ¿Para qué? Para crecer de forma rápida en ese ranking y estar, eh, pues, número 2, número 5 en, en, en un ranking, ¿de acuerdo? Vale, pero ¿cómo sabemos si una palabra clave es muy competida o difícil de posicionar? Bueno, pues estas aplicaciones que os decía de Sensor Tower y de Apani, pues bueno, por ejemplo, Sensor Tower nos da un coeficiente de dificultad de cada palabra clave. Es decir, nosotros metemos en la aplicación una palabra clave y nos da un coeficiente y este coeficiente, pues bueno, nos dice, oye, es muy difícil de posicionar o es fácil de posicionar. ¿En, qué, ¿En base a qué lo calcula? ¿En base a qué se calcula ese coeficiente? Bueno, pues el resultado de búsquedas. Si hay 3.000 aplicaciones peleando por una palabra clave, pues será mucho más difícil de, 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 de competir ahí que con un término que tenga, que estén peleando por él, pues 20 aplicaciones. Es de sentido común. Luego APANI tiene algo muy parecido también, que tú pones una palabra clave y te dice, en lugar de darte un coeficiente, pues te dice el número de aplicaciones que tienen ese término, ese, esa palabra clave. Entonces, pues bueno, pues tú te puedes hacer una idea de si es más o menos competida. Pues bien, con pues nuestra lista pasamos una a una de nuestras palabras clave y vemos cuáles son las menos competidas. Yo lo que haría es de ahí coger algunas que sean palabras clave estratégicas. Por ejemplo, si tú tienes una aplicación de, de listado de tareas, pues lógicamente eh, gestor de tareas a lo mejor tiene que estar. Y tiene que estar en el título o en la descripción, aunque sea muy competida. Pero tenemos que detectar esas palabras clave que son de oportunidad, trabajarlas. E intentar, pues bueno, crecer en ese ranking y que nos vayan viniendo visitas orgánicas, ¿vale? Yo mi consejo es que no, no elijas más de 10 palabras clave para trabajarlas y para implementarlas. Más que nada por, por el propio control y para conocer si esas palabras clave están mejorando en cuanto a su ranking dentro de la tienda o no. Y, y piensa que siempre podrás incluir más palabras clave o incluso eliminar las que no estén funcionando. Ahora, en cuanto a la segunda fase esta indivisible que os he comentado de que tiene que estar en nuestra estrategia de ASO que es la de conseguir al, al, al usuario conseguir convencerlo de que descargue nuestra aplicación pues bueno, os voy a dar unos datos relevantes a la hora de conseguir descargas de la aplicación cuando nuestro usuario ya está en nuestra página de productos listo para descargar nuestra aplicación. Y por ejemplo, los factores a los cuales da importancia el usuario a la hora de descargar una aplicación desde la landing page de la tienda es bueno... En la descripción, el, el 71% de, de los encuestados opinan que el factor más importante, uno de los factores más importantes para descargar de una aplicación es la descripción. Y luego casi el 70%, casi igualado, el, la valoración y las reseñas. Luego ya baja mucho el título y sobre todo el icono. El icono solo un 21,16% de los encuestados consideraba el icono como un factor relevante para para ver si decide descargar la aplicación o no. Algo chocante porque estudios de hace unos años decían todo lo contrario. Por ejemplo, que el icono era uno de los elementos más importantes a la hora de tomar una decisión de descargar una aplicación o no. Entonces, pues bueno, yo a la hora de, de bueno de trabajar el ASO y de, y de implementar todos estos términos que hemos estudiado anteriormente, pues bueno, eh, esto ya es posicionamiento para... Para, para usuarios, es decir, que necesitamos una descripción que sea sin embellecer, pero que sea directa, el copywriting tenemos que trabajarlo y es crítico de verdad mantener buenas puntuaciones y, y conseguir reseñas de las aplicaciones yo creo que, que una estrategia básica dentro de un producto, de una aplicación es pedir puntuación desde dentro de la aplicación porque es lo que va a hacer es como, como el voto de confianza ¿no? es decir, si, si es una aplicación que es recomendada y que la gente ha hablado muy bien de ella, pues bueno, la gente al final confía en la otra gente y, y se la acaba descargando eh, bien, otro dato muy importante es que eligieran cuál es el factor más importante y relevante si solo pudieran decir uno, pues bien la mayoría de, de encuestados, más del 35%, eh, daban como, como, como factor más importante el de, el de ratings y reviews. Luego bajaba el título al 22% por 20% y la descripción al, al 21%. Es decir, es muy importante, el as, más que el aspecto gráfico de la aplicación, la descripción y sobre todo las reseñas y, la, y las valoraciones. Entonces yo cuando comentaba lo de la perspectiva es que tan importante es conseguir un puesto relevante en los resultados de búsqueda como convencer al usuario cuando lo tenemos aquí de que la descargue. Porque será la prueba inequívoca para Apple y Google de que, de que lo que ha recomendado al usuario estaba bien. Es lo que le interesaba. Y esto le dice a Apple y a Google que esa app que se ha mostrado para ese criterio de búsqueda, para esa palabra, ha tenido éxito. Porque el usuario finalmente se la ha instalado. Y es la prueba de que esa app es lo que estaba buscando. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Decirle tanto a Apple como a Google que, que, que nuestra opción es la correcta porque es la única manera de que Apple y Google nos suban en el ranking y podamos estar en los primeros ellos lo que quieren o sea la finalidad que tienen estas empresas es que es que las las aplicaciones que propongan en el interior de su tienda se alineen con lo que está buscando el usuario y bueno esto es más o menos lo que os quería comentar sobre sobre cómo yo trabajo la, la estrategia eso para para aplicaciones móviles ¿no? y, y y lo, lo, importante, lo importante que es para, para el éxito de una aplicación. Eh, no quiero dejarlo, ya sé que me, quizá me estoy pasando un poquito de tiempo, es, eh, es algo para, uh, un consejo ya casi para ninjas, ¿no? que es combinar ASO y SEO para conseguir más descargas ya desde fuera de la tienda, ya no solo en la tienda, sino desde fuera. Y es que no hay nada más potente que conseguir descargas de tu app desde fuera del App Store. Y esto podemos conseguirlo gracias al SEO. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, teniendo una página web optimizada para SEO de nuestra aplicación. Eh, tenemos a nuestra disposición herramientas como por ejemplo las Smart Bar de iOS que, es, que nos permite tener una barra que aparece en la zona superior de nuestra web cuando la visitan desde un móvil seguro que la habéis visto, es una barra superior que viene el icono de la aplicación y un botón de descarga, pues bueno es una forma de conseguir eh, descargas desde fuera de la aplicación es una cosa muy rápida es, es meter un código en la web y un deep link a la, a la tienda y, y es muy sencillo y muy rápido de, de hacer. Y luego otra manera de, de conseguir descargas de la aplicación desde fuera de la aplicación es una herramienta de Google que se llama App Indexing y funciona de una forma muy parecida. Lo que pasa es que en lugar de salirte una barra cuando entran a tu web es cuando tú haces una búsqueda desde móvil o desde tablet en Google y tú estás bien posicionado, pues bueno, aparte de todas las páginas que te recomienda, pues aparecerá un cuadradito, una búsqueda de SERP donde aparece el icono de tu aplicación y un botón para instalar. Y esto, pues bueno, es muy útil si trabajas el SEO, si tu página si tu página de producto está muy bien posicionada, tu página web, pues bueno, puedes competir con ASO y con SEO y al final conseguir más descargas, que es de lo que se trata. Luego, por eso yo os recomiendo siempre tener una web de, de vuestra app muy optimizada para el SEO. Pero bueno, esto ya si queréis y si os interesa el tema, pues podemos ver en otro programa eh, cómo, cómo posicionar el SEO de una, de, de, de una aplicación móvil, ¿vale? De una página web. Bueno, antes de irme, también hablaros de la, de la evaluación, ¿no? Es decir, tenemos que saber qué, qué palabras clave nos están trayendo descargas y, y si es estas palabras están mejorando en el ranking. Si están mejorando, es porque Google y Apple consideran que esa palabra clave tiene relación con el contenido de nuestra aplicación. Entonces, por lo tanto, pues cada vez la. si tiene éxito y la gente descarga. pues nos la irá posicionando cada vez mejor. Es muy importante fijar fechas para. para evaluar, ¿no? Sobre todo al principio, cada pocos días, no sé, cada cinco, cada siete días, ve evaluando estas palabras clave que hemos implementado tanto en el título, como en la descripción, como en las imágenes y demás para ver si está si estamos escalando en el ranking y si no pues lo que tenemos que hacer es sustituirlas por otras de nuestra lista de tare de nuestra lista de palabras clave que tengamos almacenada o incluso ir haciendo estudios de palabras clave complementarios y demás pero bueno yo creo que, que, que habéis cogido un poco la base yo espero haberlo intentado a ver haber conseguido explicaros cómo, cuáles son los pilares fundamentales a la hora de crear una estrategia, porque al final si os dais cuenta es puro sentido común, de verdad no, no tiene más. Y perseverancia, estudio, control, evaluación y, y ya está, probar y lo que funcione para adelante y lo que no funcione fuera y se le da otra vuelta y se añaden más palabras clave. Y bueno, resumiendo, para hacer un resumen de, de todo lo que hemos hablado, es muy difícil tener éxito sin una buena estrategia ASO. Eh, ...nuestro producto no acaba en nuestro producto... ...si no sabemos comunicar lo que hace nuestra aplicación... ...y no la damos a conocer de forma exitosa... ...en las vías de comunicación que tenemos a nuestro alcance... Eh, no, ...no tendremos usuarios que utilicen nuestro producto... ...y al final nuestro proyecto pues bueno... ...pues irá a la porra... Eh, ...la mayoría de nosotros pues no disponemos de presupuestos millonarios... ...para anunciar nuestro producto pues a bombo y platillo ¿no? ...como, como nos gustaría... Pues, ...y menos cuando, cuando empezamos y lanzamos nuestro producto... ...al mercado por primera vez y demás... Eh, por todo esto el ASO se convierte en un factor diferencial y en un, en un aliado. Yo creo que, que es imprescindible tener una buena estrategia de ASO para nuestras apps en tiendas móviles. Yo os animo a compartir vuestras experiencias y vuestras estrategias pues, en los comentarios del blog que, cuando, esté, cuando esté. Que yo creo que va a estar disponible ya muy pronto. Y bueno, si no pues podéis contactar conmigo para ver qué os ha parecido todo esto a través de Twitter en arroba fran doble barra baja gallardo o vía correo electrónico a puntocom también pues para decirnos si queréis que hable sobre algún tema en concreto o, o queréis que aclare algo sobre lo que he hablado hoy pues bueno, sin problema, eh, pues, podemos estar en contacto y, y bueno, eh, al igual que hicimos la semana pasada pues no me gustaría despedirme de vosotros sin, sin antes recomendaros una, una aplicación eh, esta semana me gustaría recomendaros una app que es una mezcla de calendario y de gestor de tareas. Me gustaría recomendarosla por lo original que me ha parecido. De verdad me ha parecido muy chula. Eh, yo creo, primero porque hay que ser valiente para, para crear una nueva aplicación de calendario y de tareas, porque es que hay millones. O sea, con, y con lo que hemos visto anteriormente, pues claro, el ASO, el ASO va a ser complejo. Bueno, pero es un reto más, ¿no? Bueno, esta app la han creado los, la gente de MoleSkin esta fábrica de libretas y cuadernos de verdad y es muy original y merece mucho la pena por cómo es el flujo de, de navegación y por cómo es, es una aplicación muy muy original eh, se trata de Moleskin Time Page y es un calendario que utiliza el layout de la aplicación, pues bueno, como se va creando el layout de forma viva, ¿no? En función de cómo es la programación de tu día a día, ¿no? De ese día, de si tienes una cita, pues te mezcla por la información del tiempo, el mapa donde está la cita, y lo hace todo de una forma de verdad muy interesante, muy muy orgánica, ¿no? Si tuviera que, que destacar algo de esta aplicación es que el layout es muy orgánico y muy único en función de cómo sea tu día de cómo lo tengas descargado yo creo que, que muestra la información de, de, de forma brillante es muy original y la navegación es muy intuitiva muy ágil y, y es de ese tipo de, de productos que, que da gusto utilizar día a día ¿eh? yo, si no tienes tu aplicación de calendario de gestión del tiempo te recomiendo que, que la pruebes eh, cuesta 4 euros o 5 euros en la aplicación en, en la app store está, lamentablemente está ahora mismo solo para ellos pero bueno de verdad que es una es una gozada usarla y, y bueno, yo me he tomado cubatas por más de 5 euros. O sea, eso de que una aplicación es cara por 5 euros, eso será otro tema que trataremos en otro podcast porque me sube de verdad me sube la tensión arterial. Yo cuando oigo a alguien diciendo que, que WhatsApp con todo lo que le ha ahorrado en, en mensajes, que, que pagar un euro es muy caro, de verdad se me hincha la vena. Es una cosa tremenda. Y bueno, eh, como os comentaba, solo está para ellos, pero bueno, es lo que tiene. No está para Android. Siento volver a, a, a no poder recomendaros nada a los de Android, pero es que es que estáis en el lado oscuro, ¿Y ¿yo qué queréis que haga? Y bueno, se nos pasa el tiempo, de verdad. Eh, eh, es curioso cómo pasa el tiempo cuando, cuando haces un podcast. Yo antes de empezar a grabar los capítulos, que hace poco que empecé, lo sabéis. Eh, a mí me, uno de los retos era, pero ¿cómo voy a hablar yo más de cinco minutos seguidos? Es es muy difícil, o sea, ¿de qué hablo durante más de cinco minutos? Pues mira, ahora llevo casi media hora y, y fíjate, y se me ha pasado volando. Antes de irme, me gustaría agradeceros de corazón pues, por vuestras valoraciones de cinco estrellas y vuestras reseñas en iTunes y animaros, por favor, a dejar, a dejar más. Son 30 segundos, no cuesta apenas trabajo y a mí, de verdad, me ayuda muchísimo a que el podcast cada vez lo conozca más gente. Y por eso, lo agradezco muchísimo ¿eh? vuestros comentarios. Y para la próxima semana... ...vamos a tratar un tema apasionante... ...es el estudio de comportamiento de los usuarios... ...vamos a analizar cómo analizar patrones de comportamiento... ...de forma que podamos prever cómo van a comportarse nuestros usuarios... ...y así conseguir más conversiones... ...el objetivo al final que tiene todo esto... ...de estudiar los comportamientos del usuario... ...es conseguir una métrica única... ...una métrica, lo que se llama la métrica clave para conseguir el éxito de nuestro producto. Es lo que Facebook llamó el, el patrón de los 7 amigos en 10 días, que ya os explicaré de qué va. Bueno, básicamente no fue otra cosa que, que Facebook analizó el comportamiento de, de nuevos usuarios y llegó a la conclusión de que los usuarios que comenzaban en la plataforma y conseguían conectar en menos de 10 días con 7 amigos, se quedaban en la plataforma de forma activa y se, se convertían en usuarios activos. Y de esta manera, el objetivo de la compañía y, y todas las modificaciones que se hicieron en ese producto se hicieron en base a eso, ¿no? en cómo conseguir esa métrica. La buscaron como locos, yo creo que va a ser un tema que va a ser apasionante y, y os va a gustar mucho pero bueno, de verdad ya no me enrollo más eh, me despido y no sin antes desearos que paséis una gran semana y por pues, la semana que viene